0: Audio fragmentos de Duna. Libro con licencia Creative Commons. Producción de contenidos para educación digital. Guía de trabajo del docente contenidista. Del autor Juan Carlos Asinsten. Fragmento capítulo 12. Clase virtual. El concepto de clase virtual intenta reproducir aquello que el docente hace en clase. Explicar, ampliar, ejemplificar, ayudar a desentrañar los conceptos complejos. Si se tratara solo de transmitir información disciplinar, no haría falta en los docentes. Alcanzaría con buenos libros. En la educación virtual, una parte de estas tareas deben estar incluidas en la reacción del material didáctico. Por eso el material didáctico escrito, especialmente para una actividad educativa, materia, curso, etc., es educativamente superior a un texto similar, producido para otros fines. Exponer una tesis, difundir un punto de vista sobre un tema, plantear una nueva teoría, un nuevo enfoque de otra, etc. Siempre que esté bien hecho, claro está. Pero recordemos, el material didáctico se escribe antes de comenzar la actividad y no todo puede ser previsto. En especial, ¿qué cosas le resultará más fáciles, más difíciles, más o menos interesantes a los alumnos concretos que utilicen ese material? La clase virtual puede contribuir a enriquecer el proceso de aprendizaje incorporando nuevos elementos no incluidos en el texto de la unidad. A la vez, su periodicidad ayuda a organizar el estudio continuo de los alumnos, que en educación virtual tienden a dejar el estudio para último momento, cuando ya se vencen las fechas de entregas o se acercan los exámenes parciales o finales. Una clase virtual se parece mucho a una guía de lectura, pero en este caso está referida al material didáctico propio. Por eso repetimos seguidamente algunos elementos que ya vimos en la guía de lectura, adaptando los necesarios. El formato de la clase puede variar, pero pensamos en un texto simple, con las ilustraciones y gráficos que fueran necesarios, que elabore el docente y que no necesita procesamiento por los equipos de diseño de la institución, de manera de que el proceso sea muy ágil. A la vez, hay que tener en cuenta que una clase virtual no es, no debe ser, la reiteración de los contenidos que ya han sido desarrollados en la unidad que se está trabajando. Cuando el autor de la unidad y el docente son la misma persona, es muy difícil que tenga algo nuevo que decir. Subtítulo Algunos aspectos que debería contener la clase virtual. Nota algunas de estas funciones se superponen. Las diferenciamos para una mejor comprensión. Primero, ofrecer un marco de significatividad, indicar el sentido en el que el marco de la carrera o de la materia que tienen los contenidos que se trabajan en esa etapa. Siguiente, ofrecer un modelo de análisis. Esto puede realizarse con preguntas que orienten a la búsqueda de información relevante, como señala Carlino en la obra ya citada, las preguntas son categorías de análisis. Siguiente. Llamar la atención sobre conceptos que pueden, deben, inferirse del texto y no están explícitos en el mismo. Hacerlo de manera indirecta, de manera que el estudiante vaya aprendiendo a realizar esa tarea con autonomía. Siguiente. Siguiente. Abrir, desarrollar, explicar, ideas que estén demasiado condensadas en el texto. Aunque el material didáctico haya sido escrito especialmente, esta función de clase puede ser necesaria si se sobreestimó los conocimientos previos de los estudiantes al escribir. Siguiente Ayudar a marcar el ritmo del estudio continuo. Siguiente puede sugerir o indicar actividades de aprendizaje optativas u obligatorias, cuadros comparativos, resúmenes, comentarios, etc. Siguiente. Puede incluir las consignas para el periodo de vigencia. Siguiente. Se pueden incorporar ejemplos o lecturas breves de actualidad tomadas de la prensa diaria que ilustren el tema y que lo vinculen a la realidad cotidiana. El concepto de clase choca con la idea difundida acerca de que la educación virtual permite que cada día uno aprenda en los tiempos y en el orden que resulte más conveniente. La clase virtual marca un ritmo, aproximadamente igual para todos. En realidad eso de cada cual a su ritmo es como mínimo muy relativo. La educación superior se organiza según un calendario académico que en plazos concretos y determinados obliga a trabajar una cantidad también concreta de contenidos. Regularmente hay pruebas o exámenes parciales, con fecha fija. También, según la institución y yo el docente, entregas de trabajos prácticos, ejercicios, monografías, etc. De manera que los estudiantes deben cumplir obligatoriamente con los tiempos que marcan esas actividades. La elasticidad del uso del tiempo queda acotada entonces, a los periodos entre cada uno de esos jalones, y los contenidos que el estudiante debe aprender son los que necesitará para cumplir con dichas exigencias de la cursada, en el orden que se establezcan. La clase virtual de ritmo semanal o quincenal deja librado al estudiante el uso de su tiempo entre clases de alguna manera lo ayuda u obliga a encarar el estudio como una actividad continua y no esporádica. Según la calidad de los estudiantes, sus hábitos de estudio más o menos desarrollados, el ritmo de las clases puede pasar de semanal a quincenal. Periodos más largos desvirtúan el sentido de ayuda para el aprendizaje. Existe una práctica muy generalizada de organizar los cuatrimestres o semestres en dos bloques, del comienzo al primer parcial o trabajo práctico y desde allí al examen final. En el medio, el estudiante trabaja como autodidacta. Esto se realiza bajo el paraguas de cada uno a su tiempo y según sus intereses. Pero en la práctica se parece mucho al estudio autodidacta. Cada uno se las arregla como puede. Desde luego que no es lo mismo una carrera de base que un posgrado o un doctorado. Quienes han transitado por instancias de educación superior seguramente necesitan menos apoyo o ayuda para mantener el ritmo de estudios necesarios. De cualquier manera, en nuestra experiencia, los adultos con obligaciones laborales, familiares, etc., están siempre muy presionados por elementos que empujan a postergar lo postergable, por lo que resulta favorable incluir en el diseño de la educación virtual ayudas para mantener el ritmo necesario.